0: Nou, welkom bij uh, podcast datagedreven Sociaal Domein, aflevering 14. Vandaag zijn we bij uh, Welzijn Lelystad met uh, Marieke Voogd. Ik ben Aad Francis van Achting, naast mij zit... Ik van Data En daarnaast zit...
1: Marieke Voogd van Welzijn Lelystad.
0: Yes. Dat had Aad al een beetje verklapt, stiekem. <laughs> ja, dat had ik al stiekem een beetje verklapt. Uh, uh, fijn uh, dat je bij ons in de podcast uh, wil komen, uh, Dank je wel ook dat we dat hier op locatie mogen doen. Voor ons een beetje spannend, want het eerste keer uh, podcast on tour. Maar ja, dat moeten we toch ook kunnen, nietwaar? Dus uh, uh, leuk dat dit zo kan. We beginnen altijd eerst even met de de eerste vraag aan jou, Marike. En dat is natuurlijk, wat betekent datagedreven werken voor jou?
1: Ja, uh, dat klinkt voor jullie als een makkelijke vraag, uh, maar... Uh, het antwoord is niet altijd heel makkelijk, vind ik. Uh, voor mij betekent datagedreven werken dat je gebruik maakt van de data die je hebt of die je zou kunnen hebben of zo, hè, die je probeert te vergaren, om uiteindelijk uh, dat wat je doet, en dat is in ons geval de inwoners van uh, Leest, een stukje gelukkiger maken, uh, om dat nog beter te gaan doen. En uh, nou, dat is het algemene antwoord. En hoe je dat dan doet, uh, ja, dat... Uh, uh, Hoe je dat op een goede manier doet, dan gaan we het volgens mij vanmiddag... uh, Daar gaan we
0: het over hebben, ja precies. Maar dus eigenlijk, uh, jouw insteek is heel erg om uh, om te leren van data die je al dan niet hebt. Ja. Ja, zo hoor. Ja. Ja.
1: Uh, En ik vind ook dat dat je insteek moet zijn. Want op het moment dat je insteek is, uh, we gaan het gebruiken om uh, te verantwoorden... of te laten zien hoe goed we zijn, of... uh, 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 Vooral voor de buitenwereld. uh, Ik zeg niet dat je het daar nooit voor kunt gebruiken. hoor, En en daarvoor gebruiken we het soms ook. Maar uh, dat dat kan niet de primaire motivatie zijn... omdat je op die manier ook uh, je medewerkers er nooit voor motiveert. Hm. Ik denk mensen worden... uh, Nou, dat is in ieder geval mijn ideaalbeeld. En in het algemeen merk ik dat dat ook redelijk klopt... Uh, mensen worden ge, getriggerd om hun werk beter te doen... als je ze daar ook de hulpmiddelen voor geeft. En, of ook uh, het compliment geeft dat ze hun werk eigenlijk al heel goed doen. Hè. Ja. Dus uh, het kan beide kanten op. Natuurlijk gaat het gaat niet alleen maar over verbeteren. Soms is het ook even genieten van... hé, hey, dit doen we eigenlijk heel erg goed. En uh, dat realiseren we ons misschien wel niet. Of ja, uh, uh, yeah, dat, ook, ook dat zijn... En, en, en die
0: hulpmiddelen zijn dan, zijn dan ook inzichten uit data bijvoorbeeld...
1: Ja, dat zijn zeker inzichten uit data. Ja. Oké, okay. oh, dat
0: zeg je wel heel, uh, heel duidelijk. Ja, nee, ja. Ik, 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 ja. Toe, ik ben het alleen met je eens natuurlijk, maar ik ben dan wel heel benieuwd.
1: ja, kijk, um, alles, wat we, dat, alles wat wij doen binnen het sociaal werk is eigenlijk zacht. Um, hè, dus uh, ja, wij, wij proberen om uh, door uh, interventies, door allerlei... Uh, uh, ja, je, zei,
0: je zei net al, geluk, gelukkige inwoners werken we aan. Ik wees uh, Robin erop dat bij jullie logo... Nou, een, hier staat een zorg minder. Vind ik al iets minder uh, zacht. Maar ergens staat bij een ander logo staat versterken en verbinden.
1: Ja, dat klopt. Ook vrij zacht. Dat was als de oude propositie, verbinden okay. en verbinden en versterken. Oh, okay. Nu is het een zorg minder, die is wel heel bewust gekozen. En die, 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 die is wel een beetje cheeky natuurlijk, want... Uh, 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 wat wij zeggen, uh, is de gelukkige mensen die uh, vragen minder zorg. Dus uh, hè, op het moment dat jij, betekent niet altijd dat, dat je daadwerkelijk ook echt, uh, dat er iets in je leven verbeterd is, in, in bijvoorbeeld fysieke zin, maar op het moment dat je gelukkig bent, uh, heb je vaak uh, heel veel nou ja, positieve dingen in je leven en heb je wat minder uh, tijd om na te denken over al je ellende. Uh, of aandacht. Je bent gewoon met andere dingen bezig. En, uh, dus wij sturen heel erg op gelukkige inwoners. En vanuit de overtuiging dat gelukkige inwoners uiteindelijk... Uh, inderdaad minder zorg vragen. En uh, een zorg minder. Hè. Een zorg minder gaat natuurlijk twee kanten op. Wat wij doen, betekent een zorg minder voor de maatschappij. Hè. Wij leveren dienst waardoor, de, uh, waardoor we ook een gat opvullen. Maar het is ook een zorg minder. Het kost, het kost ook uiteindelijk minder zorggeld. Ja. Het, de inzet van welzijnswerk. Um, nou ja, en dat ook, ook om dat te laten zien gebruiken we data natuurlijk. Hè? Dus uh, uiteindelijk, ik zei je moet het niet alleen willen gebruiken voor verantwoording. Uh, dat doen we ook niet, maar we gebruiken het wel ook om te laten zien. Kijk eens, dat wat je hier investeert levert aan de achterkant dat toch wel op.
0: Ik denk toch dat uh, menig uh, welzijnsbestuurder die nu mee zitten luisteren, en dat zijn er heel veel... Uh, nou, zeg, je natuurlijk. Maar uh, die nu zit te luisteren die denkt ja leuk leuk verhaal zo maar dat, is, dat doen wij ook hè? Alleen we, eh, mensen noemen het dan uh, vaak net iets anders maar dat is toch totaal niet meetbaar dus hoezo data
1: ja er is natuurlijk heel veel wel meetbaar en uh, kijk het blijft het blijft zacht het blijft, want wat je aantoont is dat iets niet gebeurd is Uh, En daar kun je gaten in schieten, dat kan altijd, want hoe weet je dat het niet gebeurd was, of dat het anders wel gebeurd zou zijn. Dat is die
0: zorg minder, eigenlijk je belofte aan de maatschappij, zo van als wij uh, inwoners uh, wat verder hebben hebben geholpen, was er dus uiteindelijk, mede door jullie dienstverlening, is er dan minder andere zorg nodig. Ja. 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 Kun je daar daar iets preciezer in zijn, even specifieker? Wat wat voor zorg heb je het over dan?
1: Ja, dat, dat, dat kan echt, uh, nou, als ik het voorbeeld van jeugd neem, het dat, dat, dat gaat op heel veel terreinen op. Uh, wij bieden hulp in het voorveld, hè, dus wij bieden hulp zonder indicatie. Uh, en dat is op straat of op school of in het wijkcentrum of zelfs ook wel in het gezin uh, thuis. Uh, en uh, wij proberen daar zo vroeg mogelijk bij te zijn. Uh, de, de, dus op het moment dat het nog niet helemaal uit de hand gelopen is, proberen wij al... Uh, nou ja, daar toch te ondersteunen of te kijken van hey, hoe kun je zorgen dat dit niet uit de hand gaat lopen. Mm-hmm. En op het moment dat je dat niet doet, en, nou ja, laat ik jeugdpreventiewerk als voorbeeld nemen, dat zijn ondersteuners uh, op school. Het is eigenlijk een, uh, een vorm van schoolmaatschappelijk werk. Uh, op de middelbare scholen en op het ROC in, uh, in Lelystad. Uh, op het moment dat een mentor of een, of een docent uh, uh, of iemand uit het ondersteuningsteam denkt... ...hé, hey, er is wat met die leerling aan de hand, die presteert ineens minder... ...of die verdoot ineens heel ander gedrag of, nou, of verschijnt ineens niet meer. Het kan echt van alles zijn. Uh, dan kunnen zij de uh, hulp van een jeugdpreventiewerker inroepen die heeft... Uh, ...de tijd en de ruimte om een flink aantal gesprekken met een jongere voeren. Meestal zijn dat gemiddeld tien gesprekken. Het kunnen er minder zijn, het kunnen er ook meer zijn... ...maar gemiddeld mm. kom je uit op tien gesprekken. Uh, en uh, uh, nou, heel vaak, uh, ongeveer uh, 80% van de gevallen... ...kan een, een jongere daarna gewoon weer verder. En, uh, is die, het probleem is niet altijd opgelost... ...want uh, hè, soms gaat het over een thuissituatie die heel naar is... Of, maar een, wat we proberen is om wel te zorgen dat uh, die jeugdige verder kan met de situatie die er is. Dat hij handvatten en mechanismen heeft om daarmee om te gaan. Op het moment dat je dat niet doet, dan weten we, en nou ja, het is ook in allerlei onderzoeken aangetoond, dat uh, jongeren uit gaan vallen op school, dat er uh, nou, allerlei andere uh, 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 eigenlijk ongewenste situaties optreden die de maatschappij uiteindelijk veel meer geld kosten. Dus zo'n traject... Ja, dus dan krijg
0: je situatie, dan, dan is er uh, zwaardere jeugdzorg nodig... of komt politie erbij kijken ja. of dat soort zaken. nou Ja, of, van, of
1: uh, jeugdzorg is nodig of uh, he, iemand valt echt uit... en uh, is dus, komt niet meer op school en uh, nou ja, dreigt dan geen startkwalificatie te halen... Ja. en nou ja, dan ben je helemaal een eind van huis als het gaat ja. over kosten... dan zie je dan iemand maar weer eens terug te krijgen in de schoolbanken... Um, en dan kan je natuurlijk zeggen... ja, maar hoe weet je nou en, 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 dat dat zou gebeuren? Maar
0: wat jij zegt ook, ja. dat gaat dan uh, gebeuren... en als wij daartussen komen... eigenlijk in 80% van de gevallen... is dat dan eigenlijk niet meer aan de orde. Ook dat is best een...
1: Uh... In 80% van de gevallen kan een jongere zelfstandig verder... en in die 20% van de gevallen dat dat niet zo is... Uh, leiden wij toe naar de hulp die er dan op dat moment nodig ja. is. Hè? En dat, kan, dat is niet altijd hulp voor de jongeren. Dat kan, als er bijvoorbeeld, bijvoorbeeld schulden zijn in een gezin, en dat komt in zo'n ja. gesprek ter tafel, kan het ook hulp voor ouders zijn. Hè? Dus het hoeft zich niet alleen op de jongeren te richten. En daarmee maak je ook de situatie voor zijn jongeren natuurlijk beter. Um, maar je weet wel dat als je niks doet, uh, dat het probleem vaak echt uh, uit de hand loopt.
2: Maar het is dus ook heel gericht doorverwijzen dan, op het moment dat je natuurlijk meer in de materie zit en dan meer hulp? Volk- ja. Dat klopt.
1: En nou ja, dit is een heel specifiek voorbeeld voor jeugd, -hmm. maar eigenlijk in alles wat wij doen, als je kijkt naar, uh, uh, wij wij voeren buurtkamers uit bijvoorbeeld, heel ander voorbeeld. Mensen die uh, behoefte hebben aan dagstructuur, die eenzaam zijn, die uh, 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 vaak heel klein netwerk hebben, uh, soms ook al wel licht dementerend zijn... Uh, die, uh, uh, nou, die kunnen bij ons terecht. Die kunnen, uh, zo'n buurtkamer kunnen ze in principe uh, iedere dag uh, uh, naartoe. Uh, daar ontmoeten ze andere mensen. Daar uh, worden allerlei activiteiten ge- georganiseerd. Maar je kunt er ook gewoon zijn. Hè? Je hoeft niet per se iets te doen. Dat is heel erg voorliggend op dagbesteding. En dat betekent dat je niet altijd kunt voorkomen dat mensen in dagbesteding terechtkomen. Maar wel het kunt vertragen. Um, hè, waardoor... Uiteindelijk, als iemand heel zwaar dementerend is, kan hij bij ons niet meer terecht in de buurtkamer. Maar, maar tot die tijd kan het heel erg lang wel. En hou je iemand ook veel zelfredzamer door hem naar die buurtkamer in zijn eigen wijk te laten gaan, in plaats van met uh, uh, geïndiceerd vervoer op te halen en naar een of andere centrale locatie voor dagbesteding te gaan, waar in het algemeen mensen zitten die, waarmee het nog veel slechter gaat, waardoor je... Ja, eigenlijk sneller, ook veel sneller achteruit gaat.
0: Ja, laat staan dat het perspectief voor die uh, inwoner natuurlijk ook niet zo heel gezellig is. Nee. En dan ben je eigenlijk ook uh, wat. Da- dat is dan voorliggend op gemeentelijke zwaardere indicatie van dagbesteding. Maar ook zelfs, want als je het hebt over dementerend, dan gaat het snel over de, de langdurige zorg. Ja, met klopt. langdurige zorg. Ja. Daar, want ja, als iemand echt dementerend is, dan komt hij daar terecht. Dan zegt de gemeente ook: nee, dat gaan we niet doen.
1: Nou, het blijft nog wel heel lang WMO hoor. Maar huh? uh, het wordt op een gegeven moment natuurlijk. Ja, dat, nou, dat is altijd een moeilijke discussie. Ja, ja, wanneer ja. wordt iets zit? Ja, ja, maar dat klopt. En daar zit natuurlijk ook direct wel iets spannends in de financiering. Hè, want wij worden natuurlijk door de gemeente gefinancierd. Dus op het moment dat wij onze resultaten vooral boeken in de zorgverzekeringswet en de WLZ. Uh, ...dan uh, wordt het spannend qua financiering... ...want dan zegt een gemeente ook wel gauw van... ...ja, nou ja, ik weet eigenlijk niet of ik dat dan wel moet betalen. Ook dat voorbeeld... ...soms helpt data je dus ook niet... ...want ook daar (laughs) hebben we een voorbeeld van bij de hand... ...dat wij lieten zien dat we echt heel goed werk doen. Dat dat is het voorbeeld van welzijn op recept... ...waarbij onze welzijnscoaches bij de huisarts zitten. En uh, eigenlijk als als een huisarts constateert... Je komt een patiënt en die, hey, daar is echt wel iets mee aan de hand, maar het is niet medisch. Hè. Soms komt iemand heel erg vaak of komt, nou ja, komt met, met allerlei uh, vragen. Het, het, het zit soms wel op het randje. Hè. Eenzaamheid en, en depressie zitten ook wel gauw dicht mm-hmm. bij elkaar. Maar op het moment dat de huisarts denkt, ik wil eigenlijk liever geen pillen voorschrijven, ik denk dat het ook nog wel iets anders mogelijk is, dan um, komt hij bij de welzijnscoach gered. Nou, Die zit, zoals ik zei, bij de huisarts. En die uh, gaat in gesprek en die kijkt wat kunnen we vanuit het, het voorveld. En dat hoeft niet iets te zijn wat wij per se aanbieden. Het kan ook een wandelgroepje zijn, het kan een kookclubje zijn, het kan iets creatiefs zijn. Um, uh, het kan ook een combinatie zijn, dat je bijvoorbeeld wel zorgt voor huishoudelijke ondersteuning, maar daarnaast ook iets van, van verbondenheid en contact. Uh, nou, dat,
2: hè, dat, is het is vaak een combinatie van verschillende elementen om, ja, om op die te manier ja. te helpen. Het
1: is vaak, het is, uh, nou, nee, het, het, het is ook soms wel heel enkelvoudig. Dus het gaat soms echt, het gaat bijna altijd ook over verbondenheid. Hè. Dus bijna altijd zit er ook wel iets van eenzaamheid in. Maar het kan het kan ook um, uh, we combineren dat ook wel, inderdaad, met huishoudelijke ondersteuning of mantelzorgondersteuning, ook nog wel. Hè. Dus het is wel vaak iets van een soort van arrangement. Um, Maar goed, het is vrij succesvol. Uh, Aanvankelijk uh, moesten we de huisartsen met een lampje zoeken die eraan mee wilden doen. En inmiddels uh, kunnen we eigenlijk uh, de vraag van de huisartsen niet meer aan. Hmm. Want het uh, het hoort zegt het voor, de huisartsen zijn heel enthousiast. Zien uh, die patiënten ook veel minder vaak terug. Zien dat dit werkt.
0: Ja, Ja, want want bij hen is de druk op de... Praktijk wordt wat minder. Hè, door, ja. Dit zijn eigenlijk patiënten van hun waar zij eigenlijk niet zoveel mee kunnen. Maar die komen wel steeds langs. Je hebt er steeds werk aan. Ja. En dat is voor de huisarts op dit moment een probleem. Tenminste, ik weet niet of hier een tekort is, maar bij ons in Enschede in ieder geval wel.
1: Er is zeker een tekort. Ja, ja. volgens mij is dat landelijk. Ja, ja.
0: precies. En uh, nou ja, dan is dit natuurlijk een dikke uitkomst. Want uh, ja, patiënten worden wel goed geholpen. Maar je hebt er als huisarts uh, eventjes geen, uh, geen omkijken naar. Ja. Nou ja, en wij, kijken, ja klopt. Ik zo zeggen.
1: En wij liepen er tegenaan dat we eigenlijk dus niet meer aan die vraag van die huisartsen konden voldoen, omdat onze mensen een beetje op waren en de financiering dus ook een beetje op was. Uh, dus dachten we, nou, laten we eens uitrekenen wat dat dan oplevert. Dus we hebben we een, uh, een bureau gevraagd om dat voor ons te doen, van, nou, zoveel uur steken wij daarin, dan pak je een, uh, je pakt een representatief aantal uh, casussen. Je kijkt, nou, wat hebben wij gedaan? Wat wat zou anders de huisarts gedaan hebben? Zo'n huisarts legt dat ook redelijk goed vast, dus daar kan je nog best wel hard uh, uh, iets over zeggen. Nou, en dan bleek dat dat uh, ook wel serieus geld oplevert, maar dat dat uh, vooral inderdaad bij de zorgverzekeraar uh, bezwaard wordt.
0: ja, ja, en dat is een huisarts, beetje jammer uh, voor je business case. Nou ja, of het is iets waarvan, en dat zou ik van een gemeente eerlijk gezegd ook wel verwachten, uh, waar, waarmee je dus naar een verzekeraar kan gaan. Nou is dat voor één welzijnsorganisatie best lastig. Want die verzekeraars werken natuurlijk regionaal. Ja. Maar verzekeraar een gemeente, of sorry, een welzijnsorganisatie en een gemeente, samen met een paar huisartsen kunnen je er best wel eens een, een casus voor maken. Want nou, we ook ja. die verzekeraars willen om preventie inzetten. Ja, dat is wel wat dit is natuurlijk.
1: We proberen dat nu via de uh, regionale, dus de provinciale preventiecoalitie uh, bespreekbaar te maken. Want ook als individuele gemeente, nou misschien als je Amsterdam bent, ligt er toch wat anders. Maar Lelystad is dat natuurlijk niet zo heel groot. Uh, dus dan maak je bij zo'n zorgverzekeraar nog steeds niet echt een hele goede kans... Maar op provinciaal niveau, als je dit soort resultaten natuurlijk uh, wat vaker uh, ziet, dan, uh, dan heb je wel een gesprek. Dus, ja. Verzekeraars ja, nee, dus, nou, ja, hebben
0: ja. ook het provincieakkoord getekend. Ja, maar ik denk l- dat jullie ook voor de zeker, <tots1> e.
2: Nee,
1: nemen? Nee, nee, helemaal niet.
0: Nee. Dus dan nee, dat zou je dat dus, ja. bespreekbaar
1: willen ja, maken. Nee, je ja, je zou eigenlijk bespreekbaar willen maken dat zij mee investeren. En net zoals ze mee investeren in een POH, ggz of, uh, wat, dat, is, dat is denk ik ook... Uh, een, een ontwikkeling geweest die ...twintig uh, uh, nou, eh, jaar geleden hadden we geen POHG gezet en nu zit er overal een uh, Zo'n welzijnscoach is, is eigenlijk net zoiets op een net iets ander vlak. Uh, en daarvan zou je heel graag willen dat de, de zorgverzekeraar wel, wel ook meebetaalt, uh, ja. omdat hij uiteindelijk ook in de revenue wel uh, nou ja, dat terugziet. Nou ja, daar zal wat tijd voor nodig zijn, maar ook daar helpt dus uh, data dan wel heel erg bij. Ja. Maar nu hebben we het eigenlijk alleen maar over toch dat we data gebruiken naar buiten toe. Terwijl ik zeg ja data moet je ja, ja,
2: dat vooral was ook mijn heel, heel erg Geef me gebruiken een naar binnen. Seconde. Ja en we hebben ja. het vooral heel veel over geld. En dat ja Daar kwamen we ook niet voor inderdaad. Nee maar <laughs> d- ik was
0: wel benieuwd inderdaad van neem nou eens die welzijnscoach. Ja. Um, zijn er een aantal die voor uh, welzijn op receptie hier werken. Hè, ja. En bij zo'n huisarts zitten. Wat, voor, wat willen die weten? Wat voor een datavraag hebben die? Of wat voor een inzichtvraag hebben die?
1: Nou, kijk, zo'n, zo'n uh, grappig is dat zo'n business case maken ook voor hen zelf heel erg leuk is. Hè? Uh, want uh, de manier waarop wij dat doen, uh, is niet dat we een bureau aan het werk zetten en zeggen, nou, uh, uh, ga maar aan de slag en we horen het wel. Uh, wij, dat bureau, uh, en, ja, daar hebben we hen ook wel echt op uitgezocht, gaat echt met de medewerkers zitten, gaat met die medewerkers door die casussen heen... Uh, en ja, ik weet de eerste keer dat we dat deden, het was overigens niet voor welzijn opgezet, maar voor een andere werksoort. En die medewerkers vonden dat super spannend. want die dachten, ja, ik krijg, en ze hadden er om te beginnen ook trouwens helemaal geen zin in. En uh, ze dachten, ja, ik krijg straks allemaal vragen, dat weet ik allemaal helemaal niet. En hmm. het, is heel, het is allemaal heel blauw en moeilijk en dat kan ik niet. En ik ben sociaal werker, wat wordt er nu toch weer van me gevraagd? Ja, maar het leuke was dat echt aan de hand van hun werk... werd zo'n casus doorgesproken van... hé, hey, je hebt dit gedaan. Wat, wat was er anders gebeurd? En hoe hard kun je dat eigenlijk maken? En hoe weet je dat? En dus werd echt een, een inhoudelijk gesprek over casuïstiek gevoerd... waarbij die medewerkers dachten... hé, hey, dat is echt heel leuk. En het geeft me heel erg veel inzicht in... Uh, hoe ik... Uh, ja, eigenlijk inzichten waar ik normaal gesproken niet over... nadenk. ik doe gewoon mijn werk. En ja. wat ik doe is voor mij heel normaal. Ja. Dat doe ja. ik gewoon. Dat dat is, is, ook, ja, ja, dat is wat ja. de sociaal werken altijd zegt. Ja, ja. En, um, uh, maar ja, ja, nu ik er zo eens over nadenk... ja, oh, dat is eigenlijk best wel goed om te beseffen... dat ik voorkomen heb dat dit of dat of dat gebeurt. En, ja. en nou, dat is dan uh, uh, een middag of een paar middagen. Het hangt er een beetje vanaf met hoeveel medewerkers je dat doet... en, en hoe groot je steekproef is. Uh, en medewerkers werden gaandeweg steeds enthousiast... over dat inzicht krijgen in hun eigen werk. En uh, nou, dan komt er uiteindelijk dus... dan is het, het resultaat... Uh, is Misschien zelfs nog wel minder belangrijk. Het is leuk om te laten zien dat het wat oplevert. En ook daar kan je als medewerker enorm van groeien. Maar het proces om daar te komen is misschien uiteindelijk nog wel belangrijker. Dat je je heel erg goed bewust bent van wat doen wij nou eigenlijk. En uh, ja, uh, wat ik doe in hoeverre doet dat ertoe uh, voor die die inwoner die ik probeer te helpen. Nou ja, uh, dus dat helpt hen. maar wat je ook probeert te doen is, ja, wij, wij proberen in ons proces, eigenlijk in alle werksoorten, uh, de, de klantbeleving te meten. Dat klinkt ook een beetje wollig, maar... Uh, eigenlijk dat heel... klinkt
0: heel erg niet wollig hoor. Dat doen namelijk elke organisatie zo'n beetje die... Oké, okay, nou ja... Het is alleen vind... klant, is vaak een vies woord. Uh, ja. nou,
1: klanttevredenheid,
2: klantbeleving. Dat ja. denk ik... Ja, nou, nou, maar klanttevredenheid tevreden. ja, ja. vind ik nog
1: wel echt iets anders. Want kijk, het is op zich uh, natuurlijk... Uh, komt iemand bij ons met een hulpvraag. Je komt niet bij ons uh, een kopje koffie drinken. Uh, nou ja, mag ook hoor, maar meestal komen mensen met een hulpvraag. En uh, wij doen van alles. En nou, het grappige is, bij de gemeentevraag zie je vooral allerlei dingen. Hoeveel mensen dit en hoeveel dat en hoeveel zaten er in die groepen en hoeveel heb je er zo... Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. Ik kan twintig mensen gezien hebben en er nul geholpen hebben. Uh, dus onze vraag is aan, aan eigenlijk ieder individu... Die wij, nou ja, die wij zien en waar wij mee aan de slag gaan is, oh, je kwam bij ons met een hulpvraag, heeft dat je, hebben wij je geholpen? Heeft het je vooruit geholpen? Nou, eh, ook dat is natuurlijk super interessant om te weten. En we, toen we daarmee begonnen, eh, gaf dat ook nog wel, en nog steeds hoor, maar gaf dat ook wel wat verrassende resultaten. We, we, we spitten dat nog een beetje uit. Hè. We hebben eigenlijk Bij iedere werksoort hebben we zelf wel het beeld van... Nou, we, we, zitten vooral, we zijn hier vooral aan het sturen op verbondenheid... of we zijn hier vooral aan het sturen op uh, uh, zelfredzaamheid. Of, maar, en, nou, dat denken wij dan, maar die inwoner bleef dat soms helemaal niet zo. Uh, en dat is, dat is wel heel interessant om dat dus naast elkaar te leggen... Waar, waar wij en medewerkers van denken van wat zijn we hier eigenlijk aan het doen... Uh, en wat een inwoner blijft. En hoe dat... Nou ja, om daar ook het gesprek met elkaar over te voeren. Het is niet per se slecht of goed. Of, uh, uh, ja, soms komt, denk je dat je heel erg aan het sturen bent inderdaad op, op zelfredzaamheid. En, en, en nou ja, ervaart degene die geholpen wordt helemaal niet dat die op zelfredzaamheid wordt, uh, wordt aangesproken.
2: Maar ja, je hangt daar is ook niet direct een oordeel aan vast. Dus is, nee. nee. Je meet iets. Het is niet zo dat het goed of fout is. Maar het is wel een extra hand valt voor je gesprek.
1: Zeker niet goed of fout. Maar het is wel interessant als je zelf denkt... dat je iets anders doet dan dat je doet. Ja. Dus dat is wel het gesprek waard. Ja. Um,
0: maar dit is ook precies zo'n beetje de rode draad... door nou ja, de 13 en nu 14 afleveringen. De <laughs> podcast gaat hier over van hoe kun je nou leren van data... en dat is natuurlijk wel op deze manier. Ja. Dat, je dus, dat betekent ook dat er even nog geen goed of fout is in ieder geval vanuit de organisatie. En dat ja, ik denk ook, als je er goed en ja.
1: fouten gaat koppelen, dan doet ook niemand meer mee. Hè? Want dan wordt het een soort beoordelingsinstrument. Ja. En, nou ja, dat en, doen uh, mensen
0: zelf ook al wel. Omdat ze dan een bepaalde verwachting hadden. En die blijkt dan wel of niet uh, uit die uh, cliëntmetingen uh, te komen. En dan zien ze zelf ook al wel van, oh, maar dat, uh, dat doen we niet goed. En, maar, en moet je ze ja, soms nog wel een beetje in afremmen ook.
1: Ja, maar het is ook wel heel interessant. We hadden ook één werksoort waarbij eigenlijk uh, 98%... ...van de mensen zeiden... ...ik ben verschrikkelijk goed geholpen... ...het kan niet beter. Nou, dat is bijna eng. uh, Scoor je hoger dan Apple. Ja, (laughs) nou ja. Ook ook daar, want het was wel... uh, ...bij die gesprekken met medewerkers... ...heb ik toevallig zelf ook gezeten... ...en die die waren daar helemaal niet per se zo blij mee. Want dit ging over uh, jonge mantelzorgers. En Hm. dat zijn hele kwetsbare jongeren. En het is natuurlijk... het is op zich fijn dat je ze heel goed helpt, maar uh, uh, klopt dit de cijfer nou echt? Hè? Is dit, of of uh, zijn ze zo uh, ja, in feite afhankelijk van je dat ze bijna niks anders durven zeggen, snap je? Dus de, uh, het is, uh, ja, op het moment dat, je, dat maar 40% van de mensen zegt, ik ben niet goed geholpen, dan, dan voel je je wel een duidelijk verbeterpotentieel. Dan denk je, oké, okay, nou, uh, blijkbaar... En ook, nou ja, verbeterd potentieel kan ook heel fijn zijn. Hè? Ik bedoel, dan weet mm, je ook wat je te doen hebt. Ja. Um, ja. Maar op het moment dat dus inderdaad eigenlijk iedereen zegt, dit is fantastisch. Ja, dat, misschien is dat nog wel spannender. Ja. Dus de, we proberen zeker niet om er goed of fout aan te hangen.
0: En waar ging dat gesprek naartoe? Wat was, hun, wat was van die mensen die de jonge mantelzorgers helpen? Hun, wat was hun waarneming? Weet je dat nog?
1: Nou, ik weet, ik heb vooral zelf heel erg meegenomen eruit. Dat, want ik, aanvankelijk, als we, toen wij we die zuigers bekeken, dachten we, nou, dat is echt fantastisch. En uh, wauw, wat knap. En, maar de, dus de beleving in dat team zelf was eigenlijk van, nou, ja, je, kan, je kan ook alleen maar omlaag. Hè? Dus dat is ook nog heel spannend, want het kan eigenlijk <lacht> alleen maar slechter. Dus, uh, maar ook, uh, uh, hoe, hoe reëel is dit? En, uh, uh, en, en nou ja, we vragen er ook wel wat kwalitatieve dingen bij. Hè. Dus het is niet alleen maar een uh, ben je wel of niet geholpen. We vragen ook mensen om nog wel wat vrije teksten in te voeren. En, uh, en ik weet dat daar in dat geval ook wel heel bewust naar gekeken is. Van wat, wat zeggen mensen dan nog meer? En wat Want kunnen? Je uit... antwoord, ja. Ja, precies. Ja. Wat voor ja.
2: vragen stel je dan?
1: Nou, eigenlijk stellen we niet per se een een specifieke vraag, maar uh, vragen we mensen dat op te schrijven wat er ook nog bij hen opkomt. Dus uh, wat wil je nog aan ons kwijt? Um, en, uh, was het niet
0: ook die, uh, die NPS, net, net de promotorscore ja. dus zou je, zou je wel je daar zo'n aan leden aanbevelen waarom ja. wel, waarom niet, want dat is wel meer dan goh wat wil je nog aan ons kwijt ja. dat is echt een heel andere intentie zit ja,
1: dat, die vragen we ook inderdaad van ja. wat, wat zit je, uh, waarom zou je ons wel of niet aanbevelen uh, maar, maar er is ook wel de mogelijkheid om, uh, om uh, zeg maar gewoon echt vrije tekst in te voeren, En hm, ja. dat is wel meer de categorie wat wil je nog aan ons kwijt uh, Nou ja, daar daar halen, weet ik, medewerkers nog vaak de meeste informatie uit. Dus zo'n getal is leuk en dat dat is een momentopname, want dat moet je ook wel realiseren. Het is een momentopname. uh, Maar wat wat wordt er inhoudelijk verder nog aan toegevoegd, dat dat kan je heel erg helpen in uh, in de analyse van, van die getallen.
2: En is dan ook echt vooral de combinatie tussen aan de ene kant de harde cijfers... en aan de andere kant de verhalen? Of ja. Verbruiken jullie het een echt veel meer dan het ander? Nee,
1: nee we proberen wel echt die combinatie te maken. Dat, dat verhalen, dat uh, vertellen, dat zit natuurlijk heel erg in het sociaal werk. Dat is natuurlijk ook van oudsher wat we goed kunnen, denk ik. en uh, ja, Zeker als je geen cijfers hebt, dan moet je wel vertellen. En nu proberen we echt het tellen en het vertellen wel heel erg te koppelen... Uh, en dan tellen dus niet in, in termen van uh, hoeveel mensen zijn er hier geweest, maar echt tellen in, in hoeverre zijn mensen uh, door ons geholpen. Vinden ze
0: zich ook geholpen. Ja, Maar het andere ja. tellen doe je ook. Je, je telt volgens mij ook hoeveel mensen zijn er nou geholpen en hoeveel contactmomenten zijn er geweest. Ja. En dat, dat soort zaken worden ja. volgens mij wel bijgehouden,
2: ook hier. Ja, het is een combinatie. Als je honderd ja. mensen niet hebt geholpen, is het slecht. Maar als je één iemand heel goed hebt geholpen en 99 niet kun je kunt één persoon heel goed hebben geholpen, maar dan ja. zijn die aantallen nog steeds al Uit
0: balans, ja, want dan weet je wat die ene persoon aan de gemeente heeft gekost.
2: Ja, <laughs> ja dat klopt. Ja. Ja,
1: nou, d- ja, uh, nou, en in die zin is, uh, waar, want je gebruikt natuurlijk op heel veel plekken ook nog data. Uh, we hadden toevallig vorige week drie medewerkersbijeenkomsten, ja, drie keer dezelfde hoor, dus om mensen de gelegenheid te geven om, uh, om daar ook allemaal te zijn. En uh, dat ging ook over, we hebben een nieuw registratiesysteem, Regicare... In hoeverre helpt regenker je nou bij het doen van je werk? Uh, en dan hoor je ook, nou, waar, verrassend veel vond ik positieve reacties, want mijn beeld bij regenker was ook nog wel van, nou, we zijn nog niet helemaal up to speed als het gaat om uniformiteit en uh, doet iedereen nou, voelt iedereen het nou in op de manier zoals we het eigenlijk bedoeld hadden. Maar het grappige was dat heel veel medewerkers zeiden: van haar, maar het helpt ons juist heel erg bij het vinden van die uniformiteit. Want we kunnen nu zien: hey, Pietje, die voert gemiddeld drie gesprekken en Jantje die doet gemiddeld acht gesprekken. En oh, dat is best wel interessant. Heeft Jantje nou structureel een zwaardere case Of doet Jantje iets anders dan Pietje? En daar voeren wij dus nu met elkaar het gesprek over. En dat vond nou, ik, nou, ik vond dat verrassend en ook verrassend positief.
0: Ja, dat vind ik echt heel uh, uplifting om te horen. Want dat is exact waar je ook, als je wil leren van data, ook dit soort data. Wil je daarvoor gebruiken? Kijken van uh, de, de, wat vinden we hier nou van elkaar van, met elkaar van, en, en betekent dat iets? Moeten we daar iets mee? Ja. En dan kan het zijn dat je inderdaad, uh, Klaas, die dus maar drie gesprekken voert en dus hetzelfde doet als, uh, als Piet. Ik wijs naast mij, ja. <laughs> maar Piet doet er tien en het is echt hetzelfde. Ja, dat we dan Klaas even moeten schoppen van... joh, ga er ook eens in ieder geval ja, acht voeren. voeren.
1: en dat, daar kwamen mensen dus ook zelf mee van... hé, hey, wij zien dat we d- dingen niet helemaal hetzelfde doen. En uh, ja, wij hebben uniformiteit zitten in ons hoofd... heel vaak ook in uh, gebruiken we allemaal hetzelfde intakeformulier. En, uh, nou ja, maar, maar zij kwamen zelf inderdaad van... Nou, ja, oh, we merken dat de ene doet dan een tussenevaluatie... en de ander doet dat niet of doet dat op een heel ander moment. en uh, nou, en dat ook in een aantal teams... Hè. niet iedere team is wat dat betreft even ver... maar in een aantal teams daar ook al echt het gesprek wel over gevoerd wordt. En, ja. dat
0: en wat is... is wenselijk daarin? En, ook, en vaak ook wel, hoe leg je dat vast? Zeker als je net een nieuw registratiesysteem in gebruik hebt genomen... dan zit er heel veel verschil in. De ene legt uh, meticulously alles vast... en de ander doet dat heel erg niet. Klopt. Nou, hoe ga je daar een beetje uniformiteit... Ja, of de ene krijgen? die... Ja,
1: ja, nou, en er werd ook wel gezegd... Uh, uh, Vond ik ook heel grappig. Van we, we, voorheen legden we bijvoorbeeld korte contacten niet echt vast. En ik had ook niet gedacht dat medewerkers hier zelf mee zouden komen. Maar zei iemand, ja, ik ben heel blij dat we nu die korte contacten... Terwijl ik eigenlijk tot nu toe alleen maar mensen voor de klagen klaar Korte contacten vastleggen, hartstikke veel werk. En nu zei iemand, van, ja, ik vind het heel fijn. Want ik had altijd het gevoel van, waar besteed ik nou eigenlijk toch mijn tijd aan? en uh, dan had ik altijd niet dat wij daar per se als, als management naar volgen, maar ze, ze, iemand die zelf dacht van ja, ik zou toch productiever moeten kunnen zijn, en die nu zeg maar, ik heb eigenlijk heel erg veel van die korte contacten, en dat, dat zet dan ook een proces in werking in je hoofd, van hey, is dat eigenlijk wat ik wil, en uh, wat doen we daar eigenlijk mee en, dus, ja nou, ik, ik maar wel vond dat mooi er, dat er ook de ruimte
2: voor is om daar over na te kunnen denken zeg maar, en met elkaar ja. in gesprekken over te gaan want dat ja. is ook wel heel belangrijk, denk ik, als je dit soort data ook weer teruggeeft
1: Ja, nou, ik vond dat dus zelf opvallend. Want ik ik was eigenlijk voor die medewerkersvereniging een beetje bang dat het een soort regenkeerbeestje zou worden. Want, uh, nou ja, een beetje zo'n implementatietraject, dat is is eigenlijk altijd, dat weten we natuurlijk ook allemaal, dat moet er altijd bij. En uh, we hebben er allemaal heel goed over nagedacht, maar er komen toch nog weer allerlei onverwachte dingen uh, die ook, uh, ja, uh, die niet helemaal fijn zijn. Uh, Dus wat ik zei, ik had tot nu toe, dat komt ook dat is ook wel heel erg desmanagement, denk ik, dat wij vooral focussen op de problemen. Dus wij gaan vooral problemen oplossen. Maar nu was het echt leuk om te horen dat, dat veel mensen daar dus al heel veel positieve resultaten mee hebben. En ook de, de winst en de meerwaarde van zien. Ook uh, nou ja, het feit dat wij, dat is wel de meerwaarde van regenker. Dat wij één keer iemand vastleggen. En dat als iemand vaker terugkomt bij verschillende werksoorten, je dat dus nu ook kunt zien. Ja. Uh, ja. En ook dat werd echt al wel onderkend en ook gebruikt. Um, nou ja, en nu de volgende stap is om ook die, die data die we uit de regenkeer halen, nog weer te combineren met de data die we uit die, 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 zeg maar, die klantbelevingsmetingen halen en dat terug te presenteren aan een team in een soort nou, heel specifiek dashboard, <lacht> waar je... Ja, waar je als team ook, waarvan ik ook vind dat het team echt zelf heel erg moet zeggen hoe zou dat eruit moeten zien. Dus dat moet niet een soort management dingetje worden, maar zo'n team moet echt zelf kunnen aangeven, hier hebben wij behoefte aan en hier kunnen wij als team opsturen. Hm. Nou, om, om, om dat beschikbaar te stellen. En daar, nou ja, daar worden nu de eerste stappen voor gezet.
2: Hoe gaan jullie dan om met de balans tussen, aan de ene kant wil jij misschien wel, allemaal dezelfde informatie voor alle teams. Zodat je op alle teams op dezelfde manier het gesprek aan kan gaan. Maar aan de andere kant heb je misschien wel teams die wat meer zelfstandig opereren. Die dan weer zelf weer informatie ingaan. Dat geeft een beetje een soort spanningsveld tussen aan de ene kant gegeneraliseerde informatie. En aan de andere kant specifieke informatie. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, nou ik heb niet dat ik... Uh, dat zou misschien gelden voor de vier sociaal uh, wijkteams. En dan verder hebben wij teams die echt heel verschillende dingen doen. Dus daar heb ik niet per se dezelfde wens om... Uh, om, om precies hetzelfde te weten. Dat maakt wel uit, ja. Maakt wel uit ja. ja. Kijk, we hebben wel vier sociaal wijkteams en daarvan wil je eigenlijk wel een beetje dezelfde dingen weten. Um, ik maar, maar me Maar stil, die doen ook hetzelfde. Die doen dat die, indicatiestellingswerk. Ja, toch? dat, dat is, klopt. Ja, ja nou ja, jij noemt het, het indicatiestellingswerk zo zou ik het eigenlijk niet willen noemen, maar want ik zou heel graag willen dat het uitgangspunt vooral het gesprek is. En niet de indicatie en dan helemaal niet de... de Zeker,
0: ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, dus, ze doen de keukentafelgesprekken
1: keu- ja, ja, en uh, uh, met de insteek dat het ook misschien wel heel goed mogelijk is... om een oplossing in het voorveld te vinden of ja. een combinatie. Hè, ja. Weer zo'n arrangement. Ja. Ja. Daar, zit,
0: daar zit ook by far de moeilijkheid van zo'n... Ja. Als je dat werk doet, lijkt mij. Nou, uh, en ik
1: denk dat je zo'n team wel zou kunnen... Uh, Prikkelen. Dus kijk, ik denk dat ze ook aan elkaar wat kunnen hebben door te kijken wat voor soort dashboard willen jullie nou. Hè? En, uh, 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 maar ik denk dat je ook wel wijkspecifieke. we hebben de stad opgedeeld eigenlijk in vier kwarten, noordoost, zuidoost, noordwest en zuidwest. En ik denk dat ieder kwart, ieder stadsdeel, wel zijn eigen problematiek heeft en dat er ook ruimte in zo'n dashboard moet, moet zijn om dat te laten zien. En, en daarnaast, kijk, ik veronderstel dat iedereen wil weten wat de wachttijd is als iemand zich nu aanmeldt uh, om tot een gesprek te komen. Uh, ik zou het gesprek met zo'n team wel aan willen als dat iets is wat zij niet willen weten. Want dan zou ik wonderlijk vinden. Maar uh, het kan. En misschien overtuigen ze mij dat dat helemaal niet nodig is om dat te weten. Dus ik vind wel uh, dat je... Uh, er zijn natuurlijk dingen die je als management graag wil weten. Dat moet je volgens mij ook los van zo'n team dashboard houden. Er zal overlapping zitten, we zullen voor een deel dezelfde dingen willen weten en en, en voor een deel misschien niet. Uh, Maar ik vind wel dat je een team zelf de ruimte moet geven om uh, om, om ook hun uh, professionaliteit uh, te gebruiken en ook die serieus te nemen. Als wij ze precies gaan vertellen wat zij moeten weten, dat lijkt me heel moeilijk eigenlijk.
0: Even een soort van recap, hè. je hebt uh, eigenlijk al best wel veel verteld van uh, uh, hoe we begonnen met, uh, met, met waar, is, waar gebruik je data voor nou, om van te leren, daar is dit ook een voorbeeld van, hè. Uh, dat je ook heel graag wil dat de mensen die dat werk uitvoeren, dat die ervan gaan leren en daar stel je ook data aan beschikbaar, dat gebeurt nu ook uh, en je, je legt dan zakken, ze, zij leggen zaken vast over hun uh, werkprocessen, die data krijgen ze ook inzichtelijk. Uh, je, legt, uh, je vraagt aan je inwoners van uh, Goot Voordrijk van. Je hebt daarnaast nog um, van die um, kostenberekeningen gemaakt. Volgens mij uh, hoort dat, maatschappelijke kostenbaatanalyses ja. gedaan. Ja. Wat ook weer het proces uh, hielp mensen om te komen in deze flow. Van, het is eigenlijk goed om ja, jezelf steeds langs de lat te leggen. Um, en dan heb je: er zijn nog dingen die je. Want er zijn nog andere datastromen waar we het nog niet over gehad hebben.
1: Maar volgens mij hebben we het wel allemaal gehad, dat, dat MKBA-verhaal heeft wel een lange aanloop gekend. En die is, toen we daarmee begonnen, of eigenlijk nou, ook toen we er halverwege in zaten, dacht ik, waar zijn we aan begonnen? Maar het is uiteindelijk heel nuttig geweest, misschien wel aardig om te vertellen. Ik kwam hier twee jaar geleden en uh, toen stond Welzijn slecht op de kaart bij de politiek. En uh, het was eigenlijk een beetje een sfeer, ik, ik moest eigenlijk ook direct uh, een miljoen bezuinigen op een begroting van ongeveer 6,5. Dus dat is echt wel heel erg fors en, hmm. Het was eigenlijk, ik ging alle fracties langs uh, uh, van de de, de gemeenteraad en kreeg eigenlijk vooral te horen, we weten niet zo goed waar jullie van zijn, we weten niet zo goed wat het oplevert en jullie zijn een duizend dingen doekje. waar zijn jullie nou eigenlijk van? Toen dacht ik, oh ja, daar moeten we wel wat mee. Nou, ik ben van oorsprong bedrijfskundige, dus uh, dan zit je bij mij aan het goede adres. En ik dacht, MKBA, dat hebben wij nodig. Nou. En uh, met een gezwinde spoed ben ik een uh, club gaan zoeken die uh, ons eerst eens kon trainen. Want ik dacht, nou, ik kan dat natuurlijk niet alleen. Ik kan wel MKBA gaan laten uitvoeren, maar daar heb ik dus niks aan. Ik heb die mensen nodig. Dus ik had een uh, oproepje gedaan bij ons op SharePoint en gezegd, nou, ik ga een MKBA training organiseren. Dat Dat was drie dagen, dat was echt wel stevig. En iedereen die het leuk vindt, mag meedoen. We hebben, ik geloof, 18 plekken of zo hadden we best wel veel. En we hadden drie trainers in allerlei groepen. Nou, het was een heel groot opgezet. En nou, daar kwamen best wel veel uh, aanmeldingen uit allerlei verschillende teams. Er waren natuurlijk ook mensen die dachten, aan mijn lijf geen Polonaise, daar ga ik dus echt nooit iets mee doen. Maar ik dacht, als ik nou die voorhoede een beetje georganiseerd krijg, dan, uh, nou, dan gaat er wel wat gebeuren. Nou, die training hebben wij gedaan. Dat was echt moeilijk. <lacht> het bleek dat wij dat helemaal niet zelf konden. Um, uh, maar het was wel heel nuttig. En het was ook heel erg leuk. Want uh, het was coronatijd. We hebben een groot deel ook nog online moeten doen. En dat was aan de ene kant lastig. Aan de andere kant maakt het, uh, nou, had het ook wel weer zijn voordelen. Um, maar het leuke was dat er dus inderdaad... We, uh, we zaten met... Mensen van allemaal verschillende pluimage uit allerlei, eh, Het zat een deel uit het managementteam bij, maar er zaten ook allemaal mensen uit de, echt die echt uit de uitvoering en ook uit alle hoeken en gaten. Hè, van huis voor taal, tot opbouwwerk tot uh, jeugdwerk, en, nou, alles uh, zat aan tafel. Um, en uh, aan het einde van die drie dagen constateerden we dat het hartstikke moeilijk was in MKBA en dat we het ook eigenlijk zelf niet konden. Maar hadden wel al die mensen die aan die training hadden meegedaan... het besef van, hé, maar dit is eigenlijk wel heel erg nuttig wat hier gebeurt. En en dat heeft denk ik in gang gezet dat we... We we werken nu met Goethe Consulting. Goethe Consulting maakt een soort... uh, Het is een soort variant op de MKBA, iets minder wetenschappelijk. Dus ze snijden her en der wat bochten af. Uh, Maar ze doen dat dus wel heel erg, zoals ik aan het begin zei... met de medewerkers. Dus zij gaan echt die casussen induiken... op die manier aan de slag. En ik denk dat die, die moeilijke training daar wel de basis voor gelegd heeft. Dus, en toen ik die training gehad hadden, toen dacht ik, waar ben ik aan begonnen? Wat heb ik over mezelf afgeroepen? Maar uiteindelijk heeft dat wel zin gehad. En was dat wel het eerste stapje dat we nodig hadden... om ook mensen bewust te krijgen van de meerwaarde van
0: zoiets. Ja, en van dus het reflecteren en van ook cijfertjes gebruiken. Ja. Want uh, wij zijn hier natuurlijk met, uh, met achting... zijn we ook met die impactmeting aan de slag gegaan. En dat was... Ik weet niet of die, uh, deze, dit traject daarvoor al was gestart. ja Nou kijk, want wij kwamen best wel in een heel gespreid bedje terecht. Ja, wij, dat kwam nee, denk was, ik
1: hierdoor. Omdat men, wij... We hebben heel veel enthousiasme ja. ontmoet. Ik ja. heb daar
0: toen jullie nog mee gecomplimenteerd. Omdat het gewoon heel fijn werken is. Uh, dat je ergens mee komt met, met metingen... die doorgaans mensen best spannend vinden. Nou, daar hebben we een hele aflevering aan gewijd. Uh, uh, ja, en, uh, en hier werd dat uh, natuurlijk met de nodige uh, vragen wel... Waar men mee kwam, maar toch met enthousiasme werden tegemoet getreden, eh, waardoor je het ook veel makkelijker he, eh, eigen hebt kunnen maken. Eh, ja. Die hele, die hele impact meting. Ja,
1: ik denk dat dat, dat, die, dat dat voortraject daar dus wel heel nuttig voor ja. is geweest. En toen we, dat, nou, nogmaals, toen we dat voortraject achter de rug hadden, dacht ik, en nu? Maar dat heeft uiteindelijk dus wel inderdaad de mindset ook bij mensen gecreëerd en de, de weg uh, gebaand om uh, met data aan de slag te gaan. En. Hm. Nou ja, soms neem je een hele grote hap en denk je... Oh, deze hap was echt te groot. En dat was bij die MKBA-training absoluut het geval. Maar... Ja, dat heeft ons wel geholpen. Ja, het
0: zet, zet toch iets in gang inderdaad. Ja, ja, nice. ja mooi ja,
2: dat is eigenlijk omdat je zo'n hele diepgaande training doet... waarbij je wel ziet, oh, dit zou eigenlijk allemaal kunnen. Ja, een van dan die trainers... einde denk je, die... je ja. moeten we dat allemaal zelf gaan doen? Een van, van die, die trainers was
1: een doen. hoogleraar uit Delft. En man, we konden die man helemaal niet volgen, echt. <laughs> ja, <okay. laughs> het was echt... Ja. Maar, ja. Maar, het was be- ja. nee, maar goed, dat, het was ook wel heel nuttig. Hè. Op, op dat moment zelf zakte het moed maar echt een beetje in de schoenen. Maar het was... en uh, ja, we gingen nou bijvoorbeeld ook uitrekenen wat eh, dat was dan voor huis voor taal. Dus dat is ondersteuning voor mensen op basisvaardigheden. Wat dan 1% toename in geletterdheid betekende voor de maatschappelijke kosten. Nou, dat is echt heel moeilijk, kan ik je ja, vertellen. Ja. En dat moet ook heel wetenschappelijk. Dus... Ja. Uh, nou, daar zijn we helemaal niet uitgekomen. Maar het, het idee, van en wat, het, het zetten iets in gang, het, het, het zetten een, een motortje aan in mensen hun hoofd van hé, hey, zo kun je denken, zo hebben we eigenlijk nog nooit gedacht.
0: Ja, en dat zie je inderdaad bij het welzijnswerk uh, veel. Inderdaad, jij ja noemde het net ook al, de social worker wil daar liever niet mee bezig zijn terwijl ze de hele dag door wel goede dingen doen met mensen en ook zaken bereiken. En het is bijna jammer dat ze dan, uh, dat ze ook eigenlijk een beetje dat niet in zich hebben om daar ook ja, dat ook op te schrijven en dat ook regelmatig eens te reflecteren op die, op die cijfertjes.
1: Ja, en ik denk ook, uh, ik ben uh, best wel uh, bezig ook met uh, hoe kan het welzijnswerk nu uiteindelijk het probleem met de zorg ook mede helpen oplossen. Hè? Dus de integratie van zorg en welzijn is natuurlijk hot topic. Uh, en uh, ik spreek veel zorgbestuurders en ik merk dat we als welzijnswerk vaak niet of nauwelijks serieus genomen worden. En daar kunnen we over gaan zeuren. Maar ik denk dat we dat voor een deel ook aan onszelf te wijten hebben. Omdat wij jezelf of serieus genomen worden begint met jezelf respect en jezelf serieus nemen. En uh, ja, dat hebben wij, denk ik, als welzijnswerk heel erg laten liggen. En ik denk Hm. dat deze uh, beweging van veel meer met data werken en dus uiteindelijk toch iets harder maken daar wel voor nodig is. En uh, wat wij bijvoorbeeld ook gaan doen, uh, en daar hebben we nu de eerste stappen voor gezet, is... Uh, om onze medewerkers een training aan te bieden uh, pitchen op een verjaardag vragen ze een welzijnswerker wat hij doet en er komt een Uh, volstrekt wollig verhaal uh, waarvan iedereen die ernaast zit denkt wegwezen ik zit naast de welzijnswerker (laughs) Uh, (laughs) maar maar het het is natuurlijk wel het het, het is eigenlijk een heel goed verhaal je moet alleen weten hoe je het moet vertellen en dat zelfbewustzijn dat hebben we in deze sector echt nodig om een rol van betekenis te kunnen spelen. En als we alsmaar ons als, als Calimero blijven gedragen, dan zullen we ook altijd Calimero blijven. Ja. En
0: hey, wat heb jij als uh, vanuit de organisatie hiervoor? Ik denk dat we kijk, we hebben in de podcast zeker de eerste afleveringen ook gezegd van uh, fluitend voor het eerst starten met datacentraal werken. Nou, nou zijn jullie al wat verder. Dit is echt al. Je bent verder dan begon, begin. Um, Uh, Wat heb je in de organisatie hiervoor nodig om dit goed te te kunnen borgen?
1: Je hebt iemand nodig die uh, het omarmt Uh, en dat... meer dan alleen een directeur die het omarmt. Hè. Ik, ah, dat uh,
0: ben jij in ieder geval, dat is wel duidelijk.
1: Ja, dat ben ik in ieder geval. Maar uh, je hebt uh, ook in je managementteam een uh, nou ja, heel, heel, heel simpel voorbeeld. Aad, wij kenden elkaar uit een uh, verleden. En mm-hmm. ik, jij kwam bij mij op de lijn toen ik hier net werkte en je zei: Ik heb uh, uh, wel wat te vertellen. En ik luisterde naar, ik dacht dat was een goed verhaal. En toen zei ik tegen jou... maar jij gaat het ook aan mijn MT vertellen... want ja. als ik naar mijn MT ga... en ik zeg dat is een goed verhaal... dan zeggen ze... ja, ja, je bent je vriendje... Ben naar binnen aan het werk hier... Ja. Um, dus dat ga ik niet doen. Ik ga er helemaal niks over zeggen. Ik ga echt gar- gewoon zeggen: er is iemand die wil een presentatie geven in ons MT. En dan wil ik daarna van jullie horen wat je daarvan vindt. En zo hebben we het ook gedaan. Dat wist ik helemaal niet. Nee, dat had ik jou ook niet verteld. <laughs> ik natuurlijk. dacht dat wij gewoon vriendjes waren. Ja. Maar, <laughs> maar uh, wel nou ja, ook. En daar werd eigenlijk iedereen enthousiast. En dat ja. heb je ook nodig. Dus je ja, hebt, uh, het gedeelde enthousiasme. Ja, je hebt in je managementteam ook mensen nodig die dit omarmen. Die zeggen: Oh, daar wil ik wel op gaan lopen. Uh,
0: maar al die uh, databronnen koppelen, dat doen zij niet toch?
1: Nee, We nee, hebben gelukkig ook een ongelooflijk goede IT'er in dienst. Ja, daar, heb je, daar moet je echt denk ik een beetje geluk mee hebben. Uh, dat kan je natuurlijk ook inhuren, maar dan wordt het wel uh, een dure grap. Ook hier is weer, denk ik, uh, een groot stuk liefhebberij. Uh, Cheert is onze IT'er en die vindt dit ook gewoon heel erg leuk. Die zit ook voor zijn lol Power BI dingen te bouwen. En, ja, ik wist helemaal niet dat hij het kon, maar hij bleek dat allemaal te kunnen. Ja, en hij ja. blijkt het ook nog gewoon heel erg leuk te vinden. Ja. Dus, ja, maar die, ja.
0: dat is wel gaaf, want ik wou het niet, zeg maar... Nou, Tiet is echt wel de, 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 de topman qua IT hier. Ja. Hè? En dat is ook ja. en het enige. Uh, en, maar dat hebben we eerder ook gezegd hè? In, uh, in de aflevering van... je kunt gewoon beginnen. De meeste partijen maken wel gebruik van een office pakket. Daar zit uh, voor een paar euro per maand meer, zit daar power bi bij. En ga iemand aan de slag zetten om dat je eigen te maken. Je kunt, YouTube is je vriend. Nou... Tjerd uh, had daar zelf al interesse in, dus die was, dat is nog beter, want die is natuurlijk intrinsiek ja. gemotiveerd. Uh, en, en ja, dat is, hij is inderdaad wel een hele fijne kracht, maar dat soort mensen heb je gauw toch wel in, een keer in huis.
1: Ja, maar je ziet ook wel, en dat, dat zal jij ook herkennen uit onze organisatie, dat er ook mensen zijn van wie je het helemaal niet verwacht. Die gewoon echt, echt sociaal werkers, dus ook met een opleiding sociaal werk en uh, die ineens blijken gewoon. ...hartstikke geïnteresseerd te zijn... ...in hoe ja, dat zeker. werkt met die data.
0: Jazeker, daar hebben we een aantal van hier ontmoet. Ja. Ik hoop ook een aantal daarvan... ...nog weer in een vervolgaflevering... ...in de podcast ook aan tafel te krijgen. Het is natuurlijk nog, nog leuker... ...als we ook gewoon uit het, uit het veld zelf... ...mensen over kunnen vertellen... ...en dat ze dan ook kunnen vertellen... ...dat ze niet gestuurd worden door de baas... <laughs> Uh, dat je hebt een mooi verhaal. Maar hey, laten we dat zelf. Maar ik, ik heb het aan het uh, via Teams al van een aantal van jouw collega's ook letterlijk zo gehoord. En da, met dat ik dacht. hé, hey, uh, ik wil jou even ook in de aflevering hebben. Want ja. dit moeten andere, dit moeten collega's ook horen. Uh, in, het, in de branche.
1: Hè? Ja, maar uh, het, het leuke is dat je dat, dat komt echt, ja, dat gaat gaandeweg, zie je. En dat hadden we ook eens met de implementatie van Regenker ook. Hè, want je, je vraagt dan in een team van nou, wie wil hier een trekker zijn? En nou, in sommige teams is dat heel lastig, maar in sommige teams staat er iemand op die dat blijkt hartstikke leuk te vinden en dat ook te kunnen en daar een hele goede rol in te pakken. En dat is met dat datagedreven werken. Het zijn ook wel vaak dezelfde mensen. Hè? Het, het, het zit een beetje in elkaars verlengde, natuurlijk. Um, ja, echt mensen met onvermoorde talenten. Ja. En, uh, maar die zijn er. En die zijn ja. niet
0: alleen maar bij Welzijn Lelystad. Nee. Dus dat is wel ook een beetje het advies wat wij... Nou ja, wat we eerder hebben gegeven ook wel van... Uh, ga, dit soort mensen heb je in je organisatie. Al is het er maar één. En dan kun je een mooie start maken. Dus... Draagvlak binnen je, uh, binnen je MT is belangrijk.
2: Ja, maar wat ik ook wel merk is dat er ook wel cultuur is van, van openheid en durven leren en durven fouten te maken. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is voor die mensen om die op te cultu- staan. Die en cultuur, en cultuur moet je ook durven. En je, en je, je hoofd dur- boven het ja. fout te steken. En als het fout, is, of als het ja. fout gaat, nou, dan gaat het een keer fout. Ja.
0: En tegelijkertijd uh, niet ontkennen dat als je de ruimte biedt om te leren, dat je wel met elkaar nog steeds moet verantwoorden. Want dat hoor ik ja, jou absoluut. ook altijd doen. Jij zegt ja. dat van jou... Dat verantwoorden is niet het belangrijkste, maar dat doen we natuurlijk wel. Ja. Dat is natuurlijk ook logisch. Uh, maar het is wel de volgorde die uh, heel erg maakt dat je je uitgenodigd voelt... om eerst maar zelf wat uh, te leren van die data en dat is dan spannend... maar dan ineens is het ook niet minder spannend. Hè? En dat je het natuurlijk natuurlijk verantwoordt, ja, dat vindt eigenlijk iedereen wel logisch. Nee. Dus ja, daar, daar hoef je ook minder, minder nou, op te drukken, denk en, ik.
1: Als het alleen maar over verantwoorden gaat, wordt het een managementding en dan ben je per definitie de helft van je organisatie kwijt... Um, maar zij uh,
0: werken ook niet voor die gemeente helaas, ze nee. is niet, niet zo leuk zij om voor die, voor die gemeente, te, ze werken voor die inwoner ja. en dan werkt die gemeente en uiteindelijk dat moet ook voor nee, maar,
1: en, dat, en dat moet ook ja. het verhaal zijn ja. want uh, uh, als we alleen maar op aarde zijn om aan de gemeente te verantwoorden wat we doen dan, dan klopt er natuurlijk iets niet uh, dan, ja, dan doen we echt de verkeerde dingen nee, dus het is, natuurlijk is dat ook belangrijk, want uiteindelijk is het een maatschappelijk geld en moeten we laten zien wat we daarmee uh, doen uh, maar ik denk dat het Alleen maar werkt als het gedragen wordt door je organisatie, als dus mensen voelen dat ze er zelf iets aan hebben, dat ze er zelf ook van leren uh, nou, en, 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 en dan ermee aan de slag gaan en inderdaad ook de ruimte voelen om, om te constateren, hey, oh, wij zien dat we dingen anders doen en laten we het daar eens over hebben in plaats van dat er ze op de vinger stikt en zegt, hé uh, hey, jullie doen het niet hetzelfde, wil je dat wel heel gauw eens even aanpassen? Want het is ook helemaal niet gezegd dat het verkeerd is, hè? dat je het anders doet. Het is, ja. uh, nee,
0: nee, dat is natuurlijk doe. ook evident. En zeker in sociaal werk, daar moet je het ook anders kunnen doen. Ja. En, maar het gaat wel om het verhaal wat je erbij hebt voor jezelf, voor je collega's.
2: Ik vind wel mooi dat je zegt de ruimte voelen, inderdaad. Dat is nog misschien iets anders dan de ruimte geven vanuit management. Je ook,
0: ja, de ruimte geven kan ook zijn van uh, jij hebt een klachtenbrievenbus, maar ik heb nog deze maand nog geen enkele klacht binnengekregen. Dus iedereen had de ruimte om een klacht te geven. Ja. Dat is ook, de, ja. Ja, zo, er zijn echt managers die zo hun, hun brievenbus gebruiken. Ja, de deur staat altijd open. Ja, oké, okay. maar niemand durft bij je binnen te komen. Dat bestaat ook. Ik was ook nog wel benieuwd van, je bent nu best wel aan het bouwen. Je bent twee jaar begonnen met die hoge overtreding. Dat heeft het denkproces eigenlijk in gang gezet impactmetingen, een goed registratiesysteem. uh, Laten zien ook wat er gebeurt. uh, Mensen de ruimte geven om daarvan te leren. uh, En en die ruimte wordt ook zo ervaren. Uh, Dit zijn allemaal zaken die die ook echt te maken hebben... met uh, datagedreven werken implementeren. Waar gaat het naartoe? Over een jaar, waar hoop je op?
1: Over een jaar hoop ik dat ieder team zijn eigen dashboard heeft... waarin dus voor hen, voor, voor die werksoort specifiek staat... Wat zij willen zien. Hè? Dus de, dat is een combinatie van. vermoed ik cijfers uit regenkern. Uh, of nou, een enkel, enkele werksoort werkt nog met een ander registratiesysteem. omdat dat nou eenmaal moet uh, van de gemeente. Vluchtelingwerk bijvoorbeeld moet met suites voor sociaal domein uh, werken. Um, maar dan komen daar de gegevens uit. Hè? Dus dat, dat, die stap hebben we nog helemaal niet gezet. Regenkern zijn we nu wel aan, aan, uh, in die dishboards aan het verwerken. die andere systemen nog niet. Uh, een combinatie van die cijfers, dus een beetje productiecijfers zijn dat, hè, maar ook die impactmetingen en uh, liefst ook, uh, wat ik net ook al zei bij het sociaal wijkteam, um, specifieke uh, ja, da- eigenlijk soort data die vrij beschikbaar is, maar uh, van over een wijk of over een doelgroep of hoeveel uh, jongeren tussen uh, 12 en 25 hebben we hier nou eigenlijk of... Of hoeveel jongeren hebben we die uitvallen op school. Dus gewoon wat wat kentallen die ook je kunnen helpen bij het doen van je werk. uh, Dan
0: dan heb je die data. Dus je hebt die data van in welke wijk werken we eigenlijk. Wat voor mensen wonen hier. Wat zouden we hier moeten doen. Wat doen we hier. Met hoeveel mensen doen we dat. Wat kost dat. uh, En waar leidt dat toe. Wat vinden mensen ervan. die impactmeting. Oké. Dan heb je die dashboards. uh, Die hebben ze dan. En, ja. dan, en dan?
1: Nou ja, de, wat als, doen ze ermee wat, dan? Ik, wat ik hoop, en dat zie je nu ook al wel, hè, met de, de, de dashboards, die dashboards die ze nu hebben, die gaan eigenlijk alleen nog maar over de impactmetingen. Maar dat ze dan als team uh, met regelmaat, en ja, wat die regelmaat is, hangt denk ik heel erg van het team, maar van het team groot ook. Uh, maar dat ze daar met elkaar over in gesprek gaan, van hé, hey, ja. wat zien we, wat doen we daarmee? Uh, uh, waar moeten we een beetje aan trekken? Of oh, ook de successen vieren. Hè? Dat is wat ik ja. helemaal in het begin zei. Want dat, daar zijn we ook niet zo goed in. We kijken altijd vooral naar wat kan er nog beter. Maar af en toe is iets ook gewoon heel erg goed. En,
0: wat gaat goed. Ja. Ja. En, en waar ze draaien. En, voor en van elkaar
1: ook leren ja. daarin. Ja. Ja. Uh, dus ook nog weer team overstijgend lijkt het mij heel leuk. Als je eenmaal zover bent dat je, dat je die dashboards hebt. en dat je met de regelmatig met elkaar over hebt. Dat je
0: ook dat is uitwisselen. Je kunt op die dienstverlening kun je natuurlijk gewoon. Uh, met iedereen die binnen zo'n team... je hebt vier teams. in de bijen, Als je Lelystad en vier hebt gedeeld... heb vier teams. Uh, maar daar zit de dienstverlening van... voor al die vier dienstverleningen... kom je in die teams tegen. Ja. Uh, dus, dus met mensen van bijvoorbeeld... preventie, uh, jeugd was het?
1: Jeugdpreventie, ja. En
0: jeugdpreventie. Kun je ook bij elkaar gaan zitten. En dus ja. gewoon heel inhoudelijk... naar die data kijken van... nou, bereiken we nou de juiste jongeren... en doen we met de jongeren de juiste dingen? Ja. En kunnen we dat binnen onze dienstverlening... een stukje... Uh, anders doen of beter doen.
1: Ja, en, en nog verder gaan, want wat is nou uiteindelijk een klantreis bij ons? Hoe komt iemand binnen en hoe, uh, wat, wat, uh, hoe, welke patronen? Want dan, je kan dat natuurlijk nog veel verder gaan analyseren. Uh, welke patronen zien we? En waar, waar is, ook daar zou je kunnen kijken naar. Uh, is dat helemaal hoe wij denken dat het zou moeten zijn? Of zien we daar eigenlijk nog wel kansen?
0: Ja, dus eigenlijk wat meer gewoon breed trends en analyses uh, ja. van uh, wat gebeurt er nou eigenlijk als we wat terugkijken. Dat zou je ook willen doen.
1: Ja want wij weten eigenlijk nu nog helemaal niet zo goed. uh, Hoe komen de mensen bij ons binnen. En uh, welk pad volgen ze dan. En en welke patronen zitten daar in. Dat hebben. Nou ja ik denk als je een paar mensen vraagt. Dat zij misschien voor hun individuele cliënten dat wel weten. Maar overal hebben we daar helemaal geen zicht op. En ik denk dat je daar wel. uh, Ja dat je daar wel meer informatie uit kunt halen. Kijk ik weet. uh, uh, binnen het Instituut voor Publieke Waarden hebben ze bijvoorbeeld op een gegeven moment een analyse gedaan van: uh, goh, iemand wordt z'n, uh, z'n, uh, eindigt zonder woning en hoe is dat nou gekomen? En dan zie je een soort uh, een aantal patronen die eigenlijk uh, steeds heel anders beginnen, maar allemaal leiden tot iemand heeft geen woning meer. Nou, als je dat soort dingen weet, dan kun je natuurlijk aan het begin van zo'n patroon kun je ingaan grijpen.
0: Ja, dan zou je eigenlijk meer richting die voorspellende uh, waarden ook willen ja. met je data. Ja. ja. ja mooi. Ja, ja, dat, ja. Zou,
1: dat zou wel, maar goed, ik denk niet dat we daar over een jaar al zijn, maar dat is uiteindelijk wel het perspectief waar je naartoe zou willen. En je moet altijd wat de wens houden, Jazeker.
0: Ja, zeker. Ik vind dit ook nog steeds wel het lonkende perspectief. Ik zeg precies hetzelfde als jij, ik weet ook niet of we er zijn, uh, maar ik, tegelijkertijd weet ik dat het wel mogelijk moet zijn. En, uh, en je, moet het, ja, precies, je moet ergens ja. beginnen ook. Ja, nou ja, ja,
1: ja. Ja. Als je geen ambitie hebt, kom je nergens. Nee, daarom.
0: daarom. Nou, mooi. Je zijn een hele mooie stap aan het nemen. Uh, ik denk dat het voor veel, uh, dat hoop ik oprecht, voor uh, luisteraars ook een, uh, een voorbeeld is van hoe je met data op een prettige, plezierige manier om kan gaan binnen een organisatie als het welzijnswerk. En uh, wat je er ook aan kan hebben. We komen heel graag ook nog eens terug om die uh, social workers, ja, zo noem ik ze altijd maar in één woord, uh, te bevragen van, goh, uh, jullie gebruiken die data, vertel. Of jullie gebruiken het niet, hè, Kan <laughs> ook. Nou, ja, leuk, ja. wel doen. Ja, um, en uh, als, als jij geen vragen meer hebt dan hebben wij volgens mij altijd genoeg, een, ja, genoeg vragen. <laughs> <natuurlijk, ja. laughs> nee, maar dan ronden we hem uh, zo af en wij weten trouwens wel de volgende keer dan uh, krijgen we wederom iemand uit de jeugdzorg Eddie de Bruin van Cures die ons gaat vertellen hoe de data gedreven jeugdzorgorganisatie van de toekomst eruit ziet en ook letterlijk eruit ziet <laughs> uh, Marieke dankjewel Graag gedaan. En alle luisteraars, dank voor het luisteren.